1: Y en la vida se ha producido un salto del neolítico al paleolítico andaluz, dos senderistas habían encontrado en la comarca de Antequera, en el kilómetro cero de nuestras Andalucías, restos humanos que han llevado a descubrir pinturas rupestres de hace entre 30.000 y 60.000 años, la misma época de las halladas en las importantísimas cuevas de Ardales, Nerja o del Rincón de la Victoria en la provincia de Málaga. ...a ese valor excepcional universal... ...del sitio de los dólmenes que tenemos en Antequera... ...patrimonio de la Unesco... ...se suma ahora este hallazgo... ...que será eje de las investigaciones... ...en los próximos años... ...todo apunta además a que podrían localizarse objetos... ...que conectarían las comunidades de nuestros ancestros... quizá neandertales y por supuesto sapiens... ...en la costa malagueña con los del interior en el sitio donde iban a cazar ambos, probablemente. No lo he dicho muy mal, ¿no, Manolo? Buenos días.
0: Buenos días, creo, Domi. Lo has dicho estupendamente. Lo has dicho estupendamente. Y además, eh, es un escenario que se parece mucho y y así hilando con la conversación anterior con nuestra querida María Martinón, con la que tenemos la suerte de de compartir tantas cosas, ¿no, verdad? Y tantas ideas. Eh, En el viaje reciente que sabes que hicimos... Hace un par de meses a Israel estuvimos en una, en una cueva, en la cueva que se, se llama la Cueva de Manot, en la que precisamente esa posible convivencia entre nuestra especie, entre el Homo sapiens sapien y el Hombre neandertal, pudo producirse. ¿no? Entonces, eh, lo que ahora mismo se puede dilucidar en la comarca de, de Antequera, ¿no? en, la, en la sierra que da paso a, a la, a la, hacia la costa o hacia el interior de Andalucía, Eh, Pues probablemente, y ahora eh, nuestro querido Pedro Cantalejo, nuestro no menos querido Pedro Cantalejo, al que también admiramos tanto como a María, nos va a poner en situación, ¿no? Eh, Málaga, yo creo, la provincia de Málaga, las grandes cuencas de su río se sitúan en el mapa de la paleontología humana, precisamente como un territorio en el que con casi toda probabilidad eh, se produjo unas bolsas de de supervivencia, unos espacios en los que nuestra especie humana y la anterior, el inmediatamente anterior, y Coetánea, el hombre de Neandertal, eh, pudieron sobrevivir moviéndose por por estos territorios. Y esto, probablemente, la clave de de todo esté en en la la pintura rupestre, en el arte rupestre, que, como muy bien decía, tras las primeras investigaciones y observaciones, todo apunta que puede tratarse de un, de un tipo de arte, de un tipo de pintura muy antiguo también y yo creo que Pedro eh, nos lo va a contar, como siempre, pues mucho mejor claro.
1: claro, porque si sonaba That's Life, que es la canción intencionada que yo he utilizado esta mañana para la entradilla mezclando muchas cosas, además de lo que fue anoche el Festival de Eurovisión esto es una especie de It Was Life era lo que fue la vida, Pedro, <risa> es un lujo tenerte como siempre este ratito al otro lado del teléfono, cuéntanoslo
2: Muchas gracias, Domi, muchas gracias Manolo por contar conmigo, pero vamos, en este caso, el descubrimiento de Antequera, o mejor dicho, en el descubrimiento de Antequera yo lo que hago es un cameo, ¿eh? es decir, que que me llaman los compañeros que han hecho el descubrimiento, que es Manolo Romero, director del Museo de Antequera, y Luis Efraín Fernández, que también es de Antequera, pero... Que es el actual director de, de, la, cueva de Nerja, la Cueva de Nerja el conservador, y me dicen, y me dicen, oye, venga a ver una cosa que hemos visto, a ver, y entonces yo lo que he ido ha sido a, a darle la palmadita en la espalda, decir que bien lo estáis haciendo, y oye, que esto de verdad que es lo que vosotros pensáis, que es un gran yacimiento paleolítico y que fue una importantísima cueva de conexión, como lo habéis explicado antes, no sé qué, qué queréis que explique yo, después de lo que habéis <risa> dicho, que... que que conecta fundamentalmente esos valles de interior, esas sierras que constituyeron uno de los principales focos de la supervivencia durante toda la prehistoria, a partir del hecho de que allí estaba la gran casa de de herbívoros, de mamíferos, Y, y la costa, que la costa siempre fue el barrio principal, o sea la casa primaria de todos los paleolíticos era eh, vivir en la costa, ese era el lujo principal de cualquier paleolítico, porque allí eh, tenía, disfrutaba de un clima com- como actualmente completamente distinto a los rigores paleolíticos que fueron mucho más fríos que el actual, claro. pero después era imprescindible subir al interior y esta cueva de antes que era, la hemos estado buscando ...durante casi 40 años... ¿eh? ...sabíamos que tenía que haber una conexión... ...como existe en el Guadalhorce con Ardales... ...subiendo el Guadalhorce con Ardales... ...como existe en el Guadiado desde la costa... ...con las cuevas de Benalmán... ...y claro, esas cuevas tan importantes de la costa... ...como pueden ser las del Rincón... ...las de las de la Araña... La, la, ...las cuevas de Nerja, ...las de Torremolinos que fueron... ...y las de Benalmádena y Marbella... ...pues tienen sus colecciones, ...sus cazaderos al interior... Y eso es lo que hace importante este hallazgo, el que por primera vez hemos podido comprobar que lo, la hipótesis que nosotros teníamos, que hemos avanzado mucho en estos últimos 25 años, pues se ha visto contrastada de nuevo.
1: Claro, y la importancia de todo esto es fundamentalmente que cada vez nos conocemos mejor, en cierto modo, ¿no?
2: Sí, bueno, yo es que pienso que Andalucía fue un gran territorio prehistórico, desde las primeras ocupaciones de hace más de un millón de años en Orce y otras muchas cuencas, terciarias que hay repartidas por todo el Guadalquivir, a lo largo de todo ese enorme, gigante valle del Guadalquivir, pues a partir de ahí los grupos humanos, tanto de Neandertales como posteriormente los Homo Sapiens, aprovecharon esos dos ecosistemas de que, que yo he dicho antes, ¿no? el ecosistema de montaña tan cerca y tan diverso con respecto al ecosistema de la costa. ¿no? Sí. Y a, Pero, esto ahí fue era. el paraíso, ¿verdad?
0: Hay una Pedro, si me si, disculpa que me interrumpa, hay una adaptabilidad estacional, se puede decir, ¿no? Es claro. decir, El propio paisaje permite que las comunidades se adapten a unos y otros espacios en diferentes en diferentes momentos del año, y yo creo que eso es un mensaje con mucha fuerza, porque de alguna manera garantiza que durante la práctica totalidad de, de, del ciclo anual el ser humano pudiera eh, vivir por estos lugares, ¿no?
2: Sí, mira, realmente siempre se ha leído en todos los grandes libros de la prehistoria que los paleolíticos eran absolutamente trashumantes es decir, no tenían ninguna estabilidad, ¿no? Eh, eh, la movilidad era muy alta y no regresaban nunca al mismo sitio, eso se ha derrumbado completamente, lo que hay es una movilidad estacional, es decir, eh, el, el individuo que vive en la costa malagueña sube a la montaña malagueña y vuelve, y a lo largo del ciclo... ...vital de la naturaleza... ...que es los cambios estacionales... ...pues está viviendo en los distintos sitios... ...pero no más allá... ...de los kilómetros... ...de un, unos cuantos kilómetros... Que, ...que separan un ecosistema de otro... Eh, ...que hubo comunicación... ...evidentemente la hubo... ...entre otras regiones, por supuesto... ...porque siempre, siempre lo humanos... ...ha habido personas que le ha gustado la movilidad... ...más allá de tu... ...de tu ámbito territorial y el, el conocimiento y el descubrimiento, pero más allá de eso las poblaciones vivían acantonadas y ¿dónde van a vivir mejor acantonadas que en Andalucía? Es que es imposible, sí, no sí, conozco sí, sí. ninguna región y Manolo quería jamás que el baúl de la piqueza habrá realmente que es, que es verdad, que no conozco ninguna Porque región con las posibilidades de, de habitar vivían en Andalucía?
1: Sí. Bueno, en cierto modo, estoy... Manolo, en cierto modo, sí. eh, tenían un apartamento en la playa y, yo, y... <risa> y, <risa> y no lo tenían. Sí, cuando <risa> se dice <invierta risa> que en la
2: playa...
1: O sea, se pero era el... Re... Re... Pero, 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 perdona, perdona, Manolo, era al revés, ¿no? Me dice Pedro. En realidad vivían en la playa y el apartamento, en cierto modo, para cuando había que cazar y los rigores del clima eran menores, lo tenían en el interior, ¿no?
0: Sí, ellos aprovechan la, la bonanza de la tierra, de la tierra adentro, probablemente en primavera, verano, para prepararse para el invierno, ¿no? Para estrecharse de alguna manera. Y, y me gustaría también aprovechar que está Pedro para que nos diera eh, su visión sobre el posible significado de estas pinturas que aparecen en, en esta antigua cueva de Antequera, que se parecen mucho a las que, a lo que se ha encontrado en el Dale, y por eso, y de ahí la comparativa con la, con la datación de ...de la cueva de, de Ardales, ¿no? Pedro, ¿qué podía significar esa pintura que puede tener mucho que ver con el territorio también,
2: ¿no? Sí, efectivamente. Yo Nosotros creemos que lo que hay antes de lo que se ha venido llamando el arte figurativo es una, digamos, un marcado territorial de esos grupos humanos, un decir, vamos a llamarlo en plan absolutamente cotidiano estamos aquí estuvimos aquí y lo hemos dejado y para que lo sepan los que vengan luego que eso es muy importante es decir en Málaga en Málaga ahora mismo hemos sido el único lugar donde en Andalucía donde hemos roto ese paradigma antiguo de que el arte prehistórico se dividía en dos grandes fases el arte paleolítico y el arte esquemático, con dos grandes formas de pintar o de dibujar distintas. Hoy en día sabemos que hay un tercero y ese tercero es el primero, es decir, que nos sitúa en una fase previa a ese concepto artístico tan bien desarrollado y tan bien estudiado y nos pone en una situación privilegiada en Málaga, también en Cádiz y en Granada fundamentalmente, para conocer muy bien cómo marcaron los territorios para el futuro los primeros humanos que habitaron nuestro, nuestra zona. ¿no? Qué interesante, Pedro.
1: Que no era, en este caso, este este más antiguo, no era tanto artístico, no era no, no era un Picasso claro. lo que había disuelto, sino utilitario, era más bien un pintor de brocha gorda que estaba dejando claro que allí habían estado ellos y, por tanto, marcaba un poco la... la bueno, pues no sé cómo sería. Es como ahora se pintan, yo qué sé. Los... Pues igual
2: que cuando ahora llegamos a un, a un territorio y la comunidad pone... Está usted en la comunidad de sí, 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 está sí, usted sí. en la provincia de Jaén. Pues? O, o pone una, una bandera, aquí.
0: ¿no? Pone una Interesan, bandera, Interesantísimo, sí, sí, de
1: verdad. Interesantísimo. Es
2: una fórmula que hemos utilizado los humanos de siempre, ¿no?
1: Pedro, eh, no tenemos más tiempo, pero además tú eres el hombre trampa, ¿eh? ¿verdad, Manolo? Porque con Pedro te quedarías... Entonces, te vamos utilizando gotita a gotita con cuenta a gotas Pedro Cantalejo, eh, qué maravilla tenerte de vez en cuando al otro lado, un lujo absoluto eh, muchísimas gracias, buen domingo eh, Manolo, seguimos hablando, gracias por habernos puesto en suerte a Pedro y, y haber estado al loro y rápido de este descubrimiento que tiene evidentemente su origen y su destino en Andalucía, un abrazo muy grande no, un abrazo,
0: un abrazo, gracias a todos Días de Andalucía con Tommy del Postigo.